0: choo <laughs> Eso te lo digo yo aunque esté escrito en un libro. Eso está escrito en la Biblia. Si soy la dueña de la casa cuando menos te la espera. Tú tienes trabajo y tienes toda tu ropa afuera. Y lo mueres cuando tiene money, money, money. No te dan como pony, pony. Money. No te dan como poning, poning, ponin, poning cuando tiene bala, bala, bala. <tose> se hace <tose> la peligrosa y se hace la mala. Joker. Y con el paso del tiempo, yo me pude pescatar que solamente me queríamos tal. Yo sé que tú tienes tus cuatro pesos, pero con todo eso no me puedes humillar. <tose> y mueve lo que es un beso.
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. O sea que usted no tiene excusa para estar al día de todo lo que tiene que ver con tu dinero, con tu bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 14 de junio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página drchopper.com. Ahí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia. Usted la copia. Me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación. Hoy tengo preparado para ustedes un programa como usted está acostumbrado a escuchar de nosotros. Le, información con contenido relevante para su bolsillo. Quiero volver a agradecer a Jay Fonseca porque ayer en su programa de los datos son los datos en la tarde volvió a meterle un cantazo al gas licuado. Y nosotros, toda persona que se una a la causa o que promueva la causa de justicia para los consumidores con el gas licuado, bienvenido sea. Y nosotros, cuando lo hace bien, hay que felicitarlo. Vamos a comenzar el programa, porque hoy tengo un programa que yo mismo digo, me dará tiempo. Vamos a comenzar el programa de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Ayer fui, acudí a la conferencia de prensa de Mida, eh, donde dieron una antesala, un aperitivo, un adelanto, al estudio que ellos hacen por dos eh, eh, todos los años, por 31 años, este va a ser el 31 año de radiografía del consumidor, que van a presentar el, a finales de este mes de junio en el centro de convenciones. Eh, radiografía del consumidor. Nosotros cubrimos este, esto. Eh, en los 18 años que llevaba doctorchopper.com, llevamos 18 años cubriendo radiografía. De los 31 llevamos 18 cubriéndolo. Y es importante. Eh, que usted como consumidor esté al tanto de la información, usted comerciante también. Y como yo siempre digo, para mí radiografía es importante porque al yo no contar con los recursos económicos para hacer análisis cuantitativos, solamente puedo hacer análisis cualitativos, eh, el radiografía cuantifica lo que nosotros percibimos de la conducta del consumidor al momento de adquirir los alimentos. Y quiero entrar en datos importantes para el consumidor. Y el primer dato que voy a compartir con ustedes es que, a pesar de la inflación, las familias en Puerto Rico redujeron en 2.1%. El gasto de alimento, el gasto promedio mensual de alimento y producto para el hogar en Puerto Rico fue, según el estudio, en el 2023, 453 dólares versus 463 en el 2022 y 407 en el 2021. Claro, si comparamos 407 del 2021 <coughs> el 2021 a 453, estamos hablando casi de un aumento de 50 dólares. Pero si lo comparo con el año anterior, que fueron 463, el gasto bajó 2.1%. Y si a eso le meto una inflación del 7%, estamos hablando de que el gasto real puede haber estado alrededor de los 400 dólares o 407 dólares, que fue lo que se, se consumió en el 2021. Eh, y es importante que el consumidor esté al tanto de, este, de esta conducta. Y voy a traer un dato adicional que quiero compartir con ustedes que tengo aquí de, de, del, del kit que ellos me dieron. Ellos, por ejemplo, dicen que el consumidor, al el 56% de los consumidores, cuando van a hacer la compra, Tratan de hacer un balance entre calidad y precio. ¿Ah? Entre calidad y precio. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, a lo mejor no puedo comprar la marca nacional y compro la marca privada que tiene la misma calidad a un mejor precio. O mira, no tengo dinero para comprar carne de res y voy a comprar pollo o cerdo. ¿Eh? O sea que eso es importante porque el consumidor está muy, muy eh, consciente en el proceso de hacer la compra. Un detalle importante es que el grupo que yo represento, que son los baby boomers, el gasto promedio mensual de los baby boomers, incluyendo la inflación, fue de 407 dólares mensuales, que es básicamente el mismo, eh, la misma cantidad del promedio total de todos los grupos del 2021. Y si a eso le quito la inflación, ya tú sabes que está muy por debajo de los 407 dólares. Pero un dato más importante aún es que de esos 407 dólares, 325 fueron para alimentos y 82 fueron para detergentes para no alimentos, lo que se le llama. O sea, es que pueden decir la teoría de que la gente mayor come menos o es que no puede comprar más. Vamos a la región. La región más empobrecida en la compra de alimentos en la región este del país. La región este, el promedio mensual de una compra fue de 436 dólares y 345 en alimentos y 91 en otros artículos. La región que es sur, centro sur, fueron de 450 dólares, 94 dólares de no, no, no comida y 356 en alimentos O sea que estamos viendo unas tendencias, un detalle que se trajo en la conferencia de prensa fue que los consumidores en Puerto Rico en este momento están gastando más de lo que generan en ingresos. Por eso ha aumentado, la, ha disminuido el ahorro, ha aumentado la tasa de, de tarjeta el uso de tarjetas de crédito, ¿Por qué? Porque la matemática no da. La matemática no da. Te estoy dando unos datos importantes. ¿Ok? ¿Cómo la situación de la energía eléctrica, los continuos apagones, está afectando? la conducta del consumidor para ir al supermercado a comprar sus alimentos el 62% de los consumidores están comprando menos de lo que compraban antes el 35% comprando más productos que no son neveras y otros visitan el supermercado más frecuente. Gente que está comprando carne para tres días en vez de comprar para la semana o para la quincena. En otras palabras, que el supermercado lo almacene. Pero es import importante que el consumidor esté bien al tanto de lo que está sucediendo. O sea, la situación está retante para los consumidores. In dice aquí, el, el, el periódico El Vocero lo trajo muy bien porque yo, yo hice la pregunta en la conferencia de prensa y yo voy acá. Ustedes lo que nos están diciendo, especialmente para las personas mayores, que vivimos de un seguro social o de una pensión, de un ingreso fijo, la cosa no se ve saludable. ¿Ah? Dice que el gasto promedio mensual de un hogar en Puerto Rico, según el estudio de Mida, es de 2,837 eh, dólares. Cuantía que supera el salario promedio siendo los pagos de hipoteca o alquiler, el del auto y los alimentos, los que ocupan el 52% del total. <coughs> Perdón. Esto es bien importante. El 52% de los ingresos se va en tres renglones. Hipoteca, auto y alimento. ¿Y qué quiere decir esto? si lo interpretamos nosotros lo, lo, los consumidores. ¿Qué? Para usted entonces, poder estar viviendo adecuadamente en este país bajo estas condiciones, ¿ah? Tiene que evitar, especialmente las personas mayores, mis viejos, no tener que pagar car eh, carro y no tener que pagar casa. Yo puedo decirlo por experiencia propia. Cuando yo fui planificando mi vejez, lo primero que yo hice cuando cogí un dinerito fue sal de mi casa. Fueran pues casi mil dólares mensuales. Y más adelante lo próximo que hice fue saldear los carros. Con lo que se gana una persona promedio en Puerto Rico, a 15 dólares la hora, que equivaldría a 2,486 dólares, ¿eh? estaría por debajo de 351 dólares mensual de lo que necesita para vivir. en el caso de las personas de 59 a 77 años, el gasto promedio mensual, según el estudio, es de 2,572 dólares al mes. ¿Cómo usted puede vivir con 2,500, o sea, usted necesita para vivir 2,572 dólares y no incluye, pues yo lo traje en la... En la en la conferencia de prensa, y no incluye el gas licuado, que los pasé por la piedra con el gas licuado, porque no incluye los gastos, el gas licuado, porque los consumidores, se, se, los, los, los supermercados están preocupados por la situación de la luz y que afecta a la refrigeración de los alimentos y que la gente está comprando menos alimentos refrigerados, pero yo le dije, sí, sí no, eso, está, eso estamos claros, pero después que yo compro el alimento y lo vaya a cocinar en mi casa, ¿con qué lo voy a cocinar? Si el gas está carísimo. Aquí, cuando el mercado ha bajado dramáticamente. Pues un ciudadano entre las edades de 59 a 77 años, en los estándares de gasto en la isla, necesitaría 2,572 dólares al mes. Usted que me está escuchando, usted que se eh, gana 2,572 dólares mensuales o si usted que está retirado ¿Eh? esto es importante que el consumidor esté eh, consciente de los patrones de consumo. Los patrones de gastos. Para que usted lo sepa. Nosotros vamos a ir a cubrir la radiografía en el estudio final y compartiremos los resultados con ustedes. Pendiente a nuestro programa que siempre le vamos a traer la información. ¿Qué ajuste? Dice, dice un, el, el encargado de radiografía, el Richard Valdés, dice, el consumidor, según lo, el, 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 la retroalimentación del estudio, el consumidor está preocupado. Dice que estamos viviendo unos momentos bien difíciles del país. Reaccionó Richard Valdés, presidente del comité de radiografía. Algo que nosotros estamos conscientes y que todos los días hacemos un programa para traerte la información y para darte la herramientas para guapiar contra la situación que tenemos. Porque tenemos que hacer ajustes todos los días. Todos los días. Te hago el, el análisis completo. Quiero también comentar que la gente está comprando, está gastando en mascotas promedio de 92 dólares mensuales en el supermercado, comprando alimento y cosas para mascotas el gasto promedio. En Puerto Rico hay, se estima que hay 600 mil hogares que tienen o gato o una mascota, especialmente perro en primer lugar y gato en segundo lugar. Y sabemos que muchas personas ese es su acompañante. Y muchas personas dejan de comer por darle un dinerito para comp pa comprar alimento a su mascota. Dice que el 48% de los hogares en Puerto Rico tienen mascotas. Se estima que son 643 mil hogares. Son cosas que usted tiene que evaluar. De, se puede morir el perro o se puede morir usted. Esas son decisiones que usted tiene que tomar como ciudadano, como consumidor. Un detalle importante para terminar, ir a la pausa comercial. Los consumidores están yendo a más de un supermercado o más de un negocio a comprar sus cosas. El estudio refleja que lo que es artículo de limpieza están dejando de comprarlo en el supermercado. Llegamos en la, en la radio, hace dos radiografías anteriores, por la cuestión de la pandemia, muchos consumidores compraron en el supermercado porque no podían ir a más de un sitio por las extinciones de la fila, el COVID, etc. Ahora están yendo a tiendas que venden artículos como los pepegangas, vamos a poner ejemplo donde están comprando todo lo que es detergentes. Y una, una pregunta que dejé en el tintero es que, y yo entiendo que está sucediendo, que la gente está comprando menos productos de limpieza. O sea, antes compraban uno para la bacineta uno para los azulejos, <coughs> perdón, uno para los azulejos, Ahora te compran un cloro y con el cloro te limpia la bacineta, te limpia los azulejos. Entonces, la gente está volviendo a lo básico, a la época de cuando éramos más jóvenes, que era cloro, quimpan. y ajax en polvo. Y con eso limpiaba la casa. Y noto que tener debajo del fregadero, del lavaman, o del lavamanos, donde sea, un montón de productos que cuestan. Que básicamente cuando usted lee la etiqueta, es lo mismo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: estás escuchando Hablando? Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 14 de junio del año 2023, es el siguiente. Nosotros llevamos tiempo diciéndole a usted, consumidor, que me da el privilegio de escuchar este programa, de que tiene que tener cuidado lo que usted hace en las redes sociales, que usted pone en sus redes sociales, que usted, no, usted se, muchos de ustedes se ponen payasos. Pues este individuo se querella tras ser víctima de extorsión. Un vecino de Yauco, se desquerelló durante la tarde de ayer, del pasado lunes, perdóname, tras ser víctima de una alegada extorsión, informó la oficina de prensa de negociado de la policía. Según su versión, mientras mantenía una conversación con una mujer mediante la red social de Facebook, luego a través de mensajes de texto, ésta le advirtió que si no le enviaba 700 dólares a través de la aplicación ATH móvil, Iba a publicar unas fotos y videos de él sexualmente explícitas. El hombre accedió a enviar el dinero. Después fue el CIC para que se hiciera cargo de la pesquisa. Lo primero que hay que hacer con este estúpido, porque esa es mi opinión de él, es... Eh, ¿por qué después que diste el dinero hiciste la querella? Porque estás con 700 dólares menos y tuviste que hacer la querella. Yo no le mando el dinero y hago una querella que me trató de extorsionar. Porque se ponen payasos. Esa payasada a este individuo le costó 700 dólares. Que según el estudio de Mida, eso es la compra de casi dos meses de alimento. ¿Eh? Pero aquí la gente no aprende porque ellos se creen que esto es un carnaval. Por otro lado, cuatro cambios del Seguro Social que afectaría tu bolsillo en el 2024. De acuerdo con un plan propuesto por el presidente Joe Biden de 22.4 billones de dólares, hay algunos cambios que se ejecutaría para recaudar más dinero y solucionar la escasez de fondos del Seguro Social. ¿Ok? Perdón. en los últimos meses especialistas han estimado que el Fideicomiso del Seguro para la Vejez y los Sobrevivientes de Discapacidad, mejor conocido como Beneficio Seguro Social, se enfrentaría a una escasez de recursos entre los años 2033 y 2035. Estamos en el 2023, estamos hablando de aquí a 10 años. Algunas organizaciones civiles han exigido al gobierno que elegirle protecciones para evitar la debacle del programa. La administración de Biden tiene un plan que algunos han calificado como radical para reforzar los fondos. Sin embargo, algunos podrían afectar los bolsillos de los estadounidenses y puertorriqueños. El informe del fideicomisario del, de 2023 dio a conocer un plan propuesto Se, se ha estimado que si el gobierno federal y, y legislativo no actúan para solucionar la escasez, se recortaría los beneficios en un, hasta un 24% para los jubilados a partir del 2033. Yo quiero que usted escuche bien esto. Un país enveje, envejeciente que muchos vivimos del seguro social. Si no se atiende la medida para el 2033, que el costo de vida va a ser mucho más caro que en el 2023, te cortarían el seguro social un 24%. Como cualquier iniciativa que pretende recaudar recursos, significa que se aumentará la recaudación gubernamental en otros aspectos. Estos son los cuatro cambios que podrían afectar los bolsillos de los estadounidenses buscando rescatar el Seguro Social. Un impuesto sobre la nómina para ingresos superiores a los 400 mil dólares. Actualmente cualquier ingreso obtenido por debajo de 160 mil dólares está sujeto a un impuesto sobre nómina del 12.4%. Las ganancias que excedan esa cantidad no están sujetas a impuestos. Biden planea agravar los ingresos obtenidos por encima de los 400 mil dólares dejando los salarios por encima de 160 mil hasta 400 mil sin impuestos. ¿Qué quiere decir? Actualmente está en 160 mil. O sea que si usted gana más de 160 mil dólares, no, te, no, no paga ese exceso sobre 160 mil dólares, tú no pagas seguro social. ¿Pero qué sucede? Biden quiere decir, ok, tú te puedes ganar entre 160 mil a 400 mil dólares, todavía al año, no te voy a cobrar Seguro Social. Pero si ganas sobre 400 mil dólares, sí te voy a cobrar. O sea que te voy a cobrar de 0 a 160 y de 400 mil hacia arriba. Segundo, un nuevo cálculo sobre los aumentos del, del costo de vida. Los beneficios de Seguro Social se evalúan en función de la inflación cada año. Y se ajusta a través de asignaciones por costo de vida. Actualmente la administración utiliza el índice de precio del consumidor para salariados urbanos y trabajadores administrativos para calcular el COLA, costo de vida. Pero este número no refleja necesariamente el estilo de vida y los gastos de los jubilados. Cambiar los cálculos del COLA a cifras vinculadas al índice de precio del consumidor para los ancianos no resolverá el problema de que el Seguro Social se quede sin dinero. No obstante, podría poner más dinero en los bolsillos de los estadounidenses jubilados que más lo necesitan. Esto es positivo. Número tres, aumenta el monto del seguro primario. El monto del seguro primario, que es la cifra que indica cuánto dinero recibirá en beneficio, beneficio del seguro social, según la edad que comienza a reclamar los beneficios, y su ingreso eh, promedio. Aumentar el PIA para los estadounidenses de 78 a 82 años ayudaría a aquellos que experimentan un aumento de los gastos, <coughs> como la atención médica, más adelante en la vida. Y número cuatro, aumentar el beneficio mínimo especial para trabajadores vitalicios de salarios bajos. Los trabajadores con salarios bajos reciben un beneficio mínimo especial sin importar cuánto ganaron mientras trabajaban. En el 2023, un trabajador de bajo ingreso de por vida recibiría solo 12 mil dólares en beneficios anualmente o 1.033 por mes. Biden tiene la intención de aumentar el beneficio un 125%, que recibirían en vez 1.500 dólares por mes. Lamentablemente, expertos eh, sugieren que es poco probable que el plan sea aprobado por el Congreso. Ahí está, ahí está la situación que estamos viendo ¿Mm? y que usted como consumidor tiene que, mira, prepararse. Y si usted todavía está en edad que no está cogiendo el Seguro Social pero lo piensa coger en un futuro... Haga su ajuste desde ahora. Baje su deuda. No se embrolle. Para que cuando llegue pueda bregar con la situación. Los hackeos en Puerto Rico, en el gobierno de Puerto Rico, parece que es el pan nuestro de cada día. Y el última víctima es el Centro Comprensivo de Cáncer que confirma que sufrió un, sufrió un ciberataque. El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico confirmó que fueron víctimas de un ciberataque que está siendo investigado por el FBI la semana pasada. Según reportó el, el, la periodista de ABC, Limari Suárez, los hackers lograron acceso a los sistemas de, de la institución hospitalaria a través de la cuenta de uno de sus directivos. Sin embargo, la institución aseguró que la situación se atendió con la mayor urgencia y se continuó ofreciendo a los ciudadanos la, eh, de salud, la, los cuidados de salud y, los, y, y a los pacientes. Eso hay que añadirle lo que pasó con el autoexpreso. Eso tiene que bregar con autoridad de acueducto. También, malos millones de ataques cibernéticos de las agencias del país. Son cosas que usted, pues, estamos, como decimos por ahí, los que vivimos aquí, estamos expuestos. Por otro lado, si usted va a hacer alguna gestión en el Centro Gubernamental Minillas, dice que varias oficinas del Centro Gubernamental Minillas trabajarán de forma remota esta semana. Edificios Públicos explicó que harán trabajos de mejora a los sistemas de acondicionador de aire. El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, el licenciado Yamil Ayala Cruz, anunció en el día de hoy que el, hoy miércoles y el jueves se harán trabajos de mejora en las torres de enfriamiento de los acondicionadores del aire del centro gubernamental Minillas. <coughs> ¿Ok? Remoto. Por ejemplo, DACO no atenderá público de forma presencial. O, eh, DITOP no atenderá solamente a través de la colecturía de la diga? de los centros de CESCO. Para ¿Mm? que usted lo sepa. Hablando de DACO, DACO emite más de, dos, de un cuarto de millón de dólares en multa a negocios y contratistas. Dice que la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor informó que emitieron 257 mil dólares en multa el pasado mes de mayo por diversas violaciones a leyes y reglamentaciones, reglamentación vigente. En total, los inspectores de DACO expidieron 61 multas, incluyendo 49 a contratistas de obra por no tener sus licencias al día para un total de 245 mil dólares. También multó a seis establecimientos por violaciones a la reglamentación de prácticas comerciales, todas por anuncios engañosos. Cada una fue multada a mil dólares. Se emitieron tres multas por infracción al reglamento de calidad y seguridad número 719 por vender, por mercadear y vender alimentos expirados. Yo no tengo ningún problema con que DACO multe a los comercios. Lo que yo quisiera es que DACO, como se hacía antes, dijera a los establecimientos que fueron multados para que el consumidor, porque la mejor forma de penalizar a un comercio inescrupuloso es que no se auspicie, que el consumidor lo sepa y no vaya a ese comercio. Y vaya, acuda al comerciante responsable, que es la gran mayoría de los comerciantes de este país. Porque estos trucos que ellos hacen para competencia desleal. Y nosotros queremos un mercado de una competencia justa. Pero vamos a ver qué pasa con las multas. Estamos investigando ese ángulo y pronto le daremos una información. Pero yo creo que este es un momento, hablando de multa, de dinero, de money money. Momento que usted escuche este temita que tengo para ti. Para que te eduque, para que te oriente. Póngase en al día. Bueno, que
0: terminamos temprano. Escuchen gracias esto. A gracias a Dios. Yo te bendigo. Voy a llamar a mi novia para decirle que voy a llegar temprano. A veces si me voy yo ¿Y a Si se la de la casa cuando Él no sabe cuando llegue por esa puerta para adentro Vamos a la calle sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok, I got you, my friend. Ah, es friki. Y los mujeres wow. cuando tienen dinero son un peligro. Dice, eso te lo digo yo que está te escrito en un libro. Eso está escrito en la Biblia. Si se la dueña de la casa cuando menos te la esperas. <risa> Tú vienes trabajo y tienes todo tu ropa afuera. <risa> y las mujeres cuando tienen money, money, money. <risa> no tratan como pony, 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 pony. No tratan como Money, cuando tienen no, bala. Y la mujer cuando tiene bala, 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 se hace la pibidosa y se hace la mala. Y con el paso del tiempo yo me pude pescatar que solamente me quería maltratar. Yo sé que tú tienes tus cuatro pesos, pero con todo eso no me puedes humillar. Y mueve lo que es un bebé. Escrita en un libro. Es que trabaja. Si soy la dueña de la casa, cuando menos te le esperas. Listen to me. trabajo y tienes toda tu ropa afuera. De piba. Bar. It's Donde el yo se mata a tensar. Y las mujeres cuando tiene money, money, money. Pero Miguel. Yeah. no trazan yeah. como Bonnie, Bonnie. mala
1: ahí lo tienen el money 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 ya tú sabes oye a la hora de la verdad todo el mundo lo que quiere es el billete pero hablando de billete atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer tu auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero si al pagar las deudas mensuales, apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379, 478-3379.
0: los cuatro gatos! ¡Sigan
1: pariendo muchos ey, ey! Hey, ¡Los gatos, los gatos! Eh, avalan regular a compañías de subastas de vehículos en Puerto Rico. Un proyecto de ley para regular a las compañías de subasta de vehículos y bienes muebles e inmuebles en Puerto Rico fue aprobado ayer en una audiencia pública de consideración final en la Comisión sobre Derecho al Consumidor, Servicios Bancario e industria de Seguro. La pieza legislativa fue alabada por ocho, con ocho votos a favor de los representantes miembros de la comisión que preside la representante Estrella Martínez Soto. Sí, porque todavía estamos esperando en, la, en el Senado quién va a ser la persona designada para la Comisión de Asuntos del Consumidor. Ay, ay, ay. Esto es para que darle oportunidad a compañías locales a participar de la subasta de los autos, porque aquí la controlan. Eh, lo de los autos lo controlan Mannheim, básicamente. Y los bancos que hacen sus subastas también. ¿Eh? De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, las compañías de subasta puertorriqueñas que actualmente operan en Puerto Rico están en desventaja en comparación con las de exterior, incluyendo las de Estados Unidos que obtienen contratos de subasta en el país y participan de las subastas realizadas en la isla. Legislar para establecer una competencia justa. viste. Por otro lado, llaman a revisión a más de 350 mil vehículos jeep Estelanti, se está llamando a revisión más de 354 mil jeeps en todo el mundo porque los muelles, oye de esto, los muelles elocoidales traseros pueden desprenderse mientras se desplazan. Un vehículo que se ve, mercadea, que es para off-road, para, off -road, para oye, suspensión. Fue, ¿eh? El retiro cubre ciertos 2022, 2023 Grand Cherokee. 2021 a 2023. Gran Cherokee LSUV. Dice que los muelles pueden haber sido instalados incorrectamente en la producción. Y pudieran desprenderse del vehículo mientras está en movimiento. Los dueños de ese vehículo recibirán una notificación. Del 28 de julio. Te voy a dar. <coughs> los productos que más han subido de precio en Estados Unidos en el último año, hasta mayo 2023. La Oficina de Estadísticas Laborales reportó que el índice de precio consumidor aumentó 0.01% en mayo, en una tasa desestacionalizada, luego de aumentar 0.4% en abril. El índice de la inflación aumentó un 4% en mayo, que es uno de los índices más bajos en lo que va de, del año. Y está a dos puntos por encima de la meta de la Reserva Federal, que es bajarlo, la inflación, a dos puntos. Dice que los precios que subieron. Fueron los servicios de transporte, que un 10.2. La comida de fuera de la casa, en los Estados Unidos, aumentó un 8.3. Los alimentos aumentó un 6.7. Los productos de atención médica, un 4.4. La electricidad aumentó un 5.9%. La ropa un 3.5%. Los productos que han bajado, servicios de atención médica con 0.1%. Autos y camiones usados un 4.2%. Servicio de gas el que está eh, entubado como Viejo San Juan, un 11%. La gasolina, un 19.7%. El aceite, combustible de aceite, hablando del diésel. Y el gas licuado, un 37%. Como dije... La inflación en Estados Unidos sigue a la baja y alcanzó el 4% interanual durante el mayo, mes de mayo. 5 ¿Mm? millones de multas a Spotify por no cumplir con las normas de la Unión Europea de Protección de Datos. La multa la impuso a la Autoridad de Protección de Datos de Suecia tras una denuncia en el 2019 que había demandado de Noib una ONG que había demandado a la compañía y que ya había ganado litigio en otras plataformas digitales por vulnerar el derecho a la privacidad de los usuarios, según se informó. Spotify a pagar 5 millones por multa. Con esta noticia me despido a ustedes por el día de hoy. Yo les voy a agradecer su paciencia, su sintonía yo los invito a que visiten mi página DrChope.com, que compartan este contenido. Oiga, oiga, riegue la voz que estamos aquí. Te dije al principio del programa que te iba a garantizar una hora de información relevante para tu bolsillo. Y cumplimos nuestra misión. Nos vemos en el próximo programa.
0: Es friki. Y los mujeres cuando tienen dinero son un peligro. Eso te lo digo yo, que está escrito en un libro. Eso está escrito en la Biblia. Si soy la uña de la casa cuando menos te la espera. Tú vienes de trabajo y tienes toda tu ropa afuera. Y los muebles cuando tienen poni 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 No como la se la mala no te como poni 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 poni